0: Amados, vamos meditar na Palavra do Senhor, amém? Na Palavra que está no livro de Salmos, Salmos 73, aleluias. Amados, eu acredito que se você medita um pouquinho aí na Palavra, você tem aí um pouquinho de, de noção do que realmente é essa Palavra, é quando o salmista começa a observar ali a vida do ímpio, né? E ele quase cai, ele quase escorrega, né? e quase peca contra Deus, por olhar para o homem, né? Mas quando ele entra no templo, com certeza ele contempla a majestade de Deus, a glória de Deus e, e tudo muda, Amém? Mas não vou falar do Salmo 73 todinho. Então nós vamos meditar aqui no Salmo 23, ao Salmo 73, a partir do versículo 23. Amém? Que diz assim: Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que abandonam, sem dúvida, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos, aleluias, glória a Deus Amados, confesso para os irmãos que é, hoje à tarde meu espírito, minha alma se abateu, se angustiou Mas não consegui discernir ainda, quando é assim eu fico na torre de vigia, amém? E... Procuro ser sensível à voz do Senhor, procuro ser sensível ao agir de Deus diante de mim, para que eu mantenha as portas fechadas para o inimigo e glorifique o Senhor. Amém? Esse é o meu objetivo. Então, assim, nós estamos numa batalha e nós precisamos entender isso e lidar com isso de forma a glorificar o Senhor, porque a guerra ele já venceu e essas batalhas também ele já venceu através de Cristo Jesus por nós amém amados então a palavra de Senhor nos diz assim contudo sempre estou contigo né então quando o, o, o salmista ele começa a observar a vida né do ímpio e começa ali a fazer algumas alguns comentários algumas ter algumas alguns pensamentos e tudo ao olhar né, e pensar que Deus se agradava mais do errado do que do certo Ele ao entrar no templo, então Ele percebe algo diferente em relação Eu creio que Deus, né, o próprio Deus mostrou para ele é, Sobre essa condição de A diferença do ímpio e daqueles que servem a Deus Amém, amados? Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu ali e que Deus se revelou a ele. Eu acredito que Deus tem feito isso diante da gente também, sabe, amados? Deus tem se revelado a nós, Deus tem se revelado diante de nós para que nós possamos sempre estar mais apegado a ele, mais íntimo dele. Esse é o desejo do coração de Deus, amém? Então, a palavra diz assim, contudo, sempre estou contigo. Olha o que, é que o salmista reconhece. Contudo, ou seja, independente do que ele tinha visto, do que ele tinha observado, de como estava ali as emoções dele, ele entendeu que, contudo, ele estava com o Senhor. Mas esse estava, quando o Gólio fala que, olha, sempre estou contigo, né, é, é uma condição que ele tinha da convicção do da intimidade dEle, da busca dEle, da vida dEle entregue para o Senhor. Hoje, a gente pergunta para as pessoas assim, você tem Deus na sua vida? Tenho. Tá. Como é que você se relaciona com Deus? O que, é que você pode dizer de Deus? As pessoas não podem dizer nada, as pessoas não dizem nada, a não ser aquilo que por uma religiosidade ela nasceu, cresceu, Aprendeu e está envelhecendo com a mesma forma de pensamento de Deus. E Deus não é aquilo que muitas vezes nos foi ensinado. Não é mesmo. Deus vai muito mais além, amados. Deus vai muito mais, ele é muito mais do que é, o homem pode pensar, imaginar, dizer, falar e conhecer dele. Não, não tem como, realmente não tem. Mas ele se revela a nós quando buscamos de todo o coração. Essa é uma grande diferença. Quando nós nos voltamos para ele de todo o coração. Então ele fala assim, contudo sempre estou contigo. Essa é a sua convicção também? Você que me assiste, você que me ouve. Essa também é a sua convicção? Você sempre está com o Senhor? Porque, amados, o Senhor deixou bem claro para nós, desde lá do começo, não te deixarei, não te abandonarei. No Novo Testamento, ele fala a mesma coisa. Não te deixarei, não te abandonarei. A única coisa que faz com que o Senhor afaste de nós é pecado. É o pecado. Aquele pecado que você escolhe viver nele, permanecer nele. Esse sim. É por isso que a maior parte da humanidade hoje continua afastada de Deus. Desses 8 milhões de habitantes que estão, bilhões de habitantes que estão na face da Terra hoje, segundo as pesquisas, somando com as crianças, eu acredito que possa até, porque tem muita criança, tem muita gente nascendo, né? somando com as crianças que tem o reino já, né? já pertence ao reino, aquela criança que ainda não tem a idade da razão, com certeza daria aí talvez uns 3 a 4 bilhões de pessoas subindo. Eu ainda estou assim. Pô, nas crianças para ajudar nesse número aí. Mas se for olhar mesmo em termos das pessoas adultas, das pessoas maduras, sobe não, amados. Não sobe assim. Ah, eu não sei, eu acredito que não sobe 2 milhões se Jesus voltasse agora. Sobe não. e fala, tomas a minha mão direita e me sustém. Ou seja, ele falou assim, olha, Deus, eu sempre estou contigo. E ele tinha esse reconhecimento que Deus o pegava pela mão direita e sustentava ele. Deus cuidava dele. Olha, amados, eu vou falar para vocês. Eu não tenho vivido o que eu desejo ainda. Mas eu tenho vivido aquilo que Deus quer, Deus tem permitido. E eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho visto coisas assim tremendas. Eu vi, nessa minha jornada da vida cristã, eu já vi muita coisa boa. Muita coisa maravilhosa, muitas coisas, muitas coisas esplêndidas da parte de Deus em Deus. Nossa, meu Deus do céu. Eu gostaria de poder lembrar e contar todas elas, mas eu não consigo. Mas por viver em novidade de vida, o Senhor vai me dando o privilégio. É incrível essa semana que passou a minha filha... É... Precisava da liberação é, para ela fazer uma cirurgia. E assim, ela infelizmente não tem né, uma entrega, uma vida para Deus. Não, não tem é, comunhão com o Senhor ainda. Hoje ela está afastada do Senhor. E ela me pediu para orar. É. Aí nisso eu fui orar, né? Fui orar. Aí Deus pegou e falou comigo assim, eu vou dar a ela essa cirurgia. E ela já estava assim desiludida, já estava desanimada. E aí eu fui orar e Deus falou assim, eu vou dar a ela. Aí eu peguei e falei ainda falei com Deus assim, Uai Deus, tô estou te entendendo não. Ela está sempre te apresentando os desejos dela e o Senhor está sempre correspondendo e, e ela ainda continua afastada do Senhor. E aí Deus trouxe seu meu coração. Calma, o tempo pertence a mim também. Eu estou trabalhando e ela vai se render a mim. E tudo hoje que ela ainda não me reconhece, ela não dá glória a ninguém. Ela sabe quem eu sou, ela só não me relaciona comigo. Mas ela vai se voltar para mim. E ela vai me glorificar com tudo que ela sabe que eu fiz na vida dela. Então eu falei assim, então amém Deus. E aí, descansei no Senhor, né, orei, agradeci, algumas coisas começaram a dar errado, eu falei assim, ela me ligava e falava, chegou a fazer os exames e tudo, e aí ela falava assim, meu pai, será que vai dar certo? Tá tudo ao contrário, eu falei, olha, se Deus falou, tá falado, Bom, pode até tentar, mas não vai prevalecer não, e quando foi, ontem tentou hoje, eu não sei, tentou me ligar e tal, e eu acabei que eu não vi as ligações, mas quando ela chegou aqui em casa, ela falou assim que tinha conseguido resolver com a avô dela e tal, e vai fazer a cirurgia amanhã, amados. E assim, como que Deus é tremendo, sabe? Ouvir o Senhor é, é amados, é algo assim inexplicável, é algo que não tem preço, não tem preço sabe Deus não só me deu o privilégio de ouvi-lo como falou a respeito da minha filha né que hoje aí está afastada dos caminhos do Senhor né eu, eu pude ver a bênção de Deus vindo sobre ela e também a bênção da da, da restauração da comunhão dela com o Senhor pela qual ele me falou eu só estou descansado esperando nele porque é ele quem vai fazer então, quando a gente vai vivendo certas coisas, certas situações, é, é o Senhor que nos sustenta, amados. Tem hora que, tipo assim, se a gente for olhar para dentro de nós, principalmente por causa do egoísmo, ah, Márcio, você não caminha, você não avança. E, às vezes, quando você faz alguma coisa, você faz na força do seu braço, e que também não dá certo, não prevalece, não permanece. A melhor coisa que tem é estar com o Senhor e ser sustentado por Ele. Eu, eu sempre né assim da minha caminhada é, quando eu, eu me entendi realmente por Cristão maduro né já com o tempo de, de leitura de sempre fiz seminário bem lá no começo fiz curso de liderança então foi aquela que fui amadurecendo ali eu sempre procurei entregar minha vida ao senhor sempre procurei dar minha vida nas mãos dele para o total controle de tudo aquilo que estivesse no centro da vontade dele ser a minha vontade também. Mas como humanos que somos, né? Mas nessa terra né, é, cheia de pecado, jaz do maligno, a situação tem hora que não é fácil. Não é fácil. Mas é tão tremendo ler isso aqui e olhar para dentro de mim e me encontrar assim. E até pela experiência que eu tive esse final de semana aí. Com, com o Senhor, dessa semana que passou Com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor E quando ela me dava as notícias Que não estava dando certo Que tentou de um lado, tentou de outro Buscou de outro E, e nada, e nada Que havia desistência da parte da tia dela E tal é, E mover lá e fazer algumas coisas Que precisassem ser feitas Eu ainda pensava, uai Deus Eu estou descansado O Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer e hoje ela, né, ontem ela me comunicou E hoje ela vai passar pela cirurgia Aí ele fala assim Tu me diriges com teu conselho, amados Dependa de Deus, pergunte para Deus Deus, é isso mesmo, esse é o seu propósito É isso que o senhor quer, é isso que o senhor deseja Fala comigo e Deus vai te mostrar, amados Olha, Salmo 32, 8 diz assim te ensinar, -te o caminho que deve seguir sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha isso aqui que o salmista falou. Tu me diriges com o teu conselho. E depois me receberás com, com, com honras. Olha isso. Ah, amado, quando tudo se consumar, obedecendo o Senhor hoje, com certeza, se tudo aquilo que Deus nos direcionar, nos instruir, nos aconselhar, nós seguirmos, chegaremos no céu com honras. Porque o Senhor... Nos dar a veste nova, um nome novo, uma coroa, com uma pedra. Amados, olha que maravilha, olha que, que coisa tremenda isso. A quem tenho eu no céu, se não a ti? Amados, quem estava contrário com Deus no céu, foi expulso de lá. Quem está lá com Deus, se submete a ele Por amor por santidade por beleza de essência né? de, de, de caráter dois terços dos anjos escolheram ficar com ele e vai chegar um dia que eu também vou estar com ele olha isso a quem tem eu nos céus se não a ti não tem e nem na terra, amados Debaixo da terra, estou fora Nem nos céus e nem na terra Não tem outro a não ser o Senhor Não tem outro, amados E olha o que o seu fala, E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti Amados, anda com o Senhor Busque intimidade com o Senhor, leia as Sagradas Escrituras, conheça o Senhor e a sua vontade, porque em meio às adversidades os contrários dessa jornada que nós vivemos ainda aqui na Terra, a tendência e a busca do inimigo é usar disso contra nós, para nós virarmos as costas para o Senhor. Então não se permita, porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você... Busque o conhecimento de Deus pela palavra dEle, da vontade dEle para a sua vida. Mas é aquilo que a Bíblia diz, quando estou fraco, sou forte. Quando estou forte, sou fraco. A palavra do Senhor vem e opera nas adversidades no nosso interior. E nos dá uma capacidade de enfrentar ela totalmente diferente do que... A gente vê muitos passando por situações até bem semelhantes do que a gente está vivendo ou a gente já viveu. Então, olhe para o Senhor, sabe? Busque no Senhor, esteja com ele, esteja, escolha estar com o Senhor. Não abra mão disso, amados. Os tempos são maus, Jesus está voltando, o diabo está furioso, tem muita gente dando legalidade para o diabo se levantar contra as nossas vidas. Olha, tempos difíceis serão esse, esse, nesse ano de 2024. Tempos difíceis serão. Nós vamos ver muitas coisas nesse ano de 2024, mas os que permanecerem fiéis, os que permanecerem fiéis, verão a glória do Senhor, amados. Os que permanecerem verão serão sustentados pelo Senhor. Terão o Senhor como refúgio. Mas tudo isso depende da nossa escolha, amados. É o que nós escolhermos aqui, hoje, agora. Na hora que a adversidade vem, que o contrário vem, é tanta pressão que se você não tiver comunhão com a palavra e com Deus, o inimigo vai usar contra você, por mais que você já tenha aí um tempo de caminhada. Temos que ler a Bíblia, temos que nos sustentar na palavra de Deus, amém? Ele fala assim, olha, que tenho eu no céu senão a ti, a quem tenho eu no céu, senão a ti. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Você sabe que tem uma canção, né? É, com, com, com esse salmo aqui. Ele fala assim, olha. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Olha isso, amado. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Poderão, não quer dizer que está fraquejado e, e vai fraquejar, não. É uma condição. E se acontecer, ele fala: Mas Deus é a força do meu coração. A palavra de Deus diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida eterna. Amém, amados? Se nós que temos que guardar o nosso coração, não adianta a gente querer pegar e falar assim, olha, Deus, é, eu te entrego o meu coração e, e vou ficar aqui com o braço cruzado, quietinho, não, não vai dar certo, não. Não é assim, não. Olha, o inimigo, ele não consegue entrar na nossa mente. Mas ele consegue perceber... Pelo que falamos, pela nossa conduta Aquilo que está entre você e Deus Ou que você sabe já da parte de Deus Que Deus permitiu chegar ao seu conhecimento então Ele vai ficando pelas beiradas Porque ele não é onipresente Quando ele percebe que ele pode ter uma oportunidade Então nós precisamos ficar muito atentos Porque ele fala assim Olha, meu corpo e o meu coração poderão fraquejar O corpo, amados. No sentido, a Bíblia diz que o único pecado contra o corpo é o pecado do sexo fora do casamento esse, e esse pecado nós vamos prestar conta diante do Senhor por quem assim praticou o sexo fora do casamento eu como não vim de um lar cristão né, infelizmente eu tive uma vida sexual ativa lá fora né? mas graças a Deus ao conhecer o Senhor eu fui entendendo e compreendendo essa verdade. Então, eu escolhi sair fora né, e caminhar com o Senhor e buscar o Senhor. E ele fala assim, olha, o meu corpo, o meu coração podem fraquejar. Amados, o inimigo bombardeia com setas, retaliações, dada inflamada. Ele tenta, né, ele, ele me lança, mas não prevalece quando... Estamos com o escudo da fé embraçado, amados. Quando estamos com o escudo da fé embraçado. Quando ele está no nosso braço, está nos, ali, nós estamos nessa batalha usando o escudo da fé. Amados, não prevalece não, prevalece não. Não é à toa que a armadura de Deus para nós, os cristãos, ela tem uma importância muito grande. Amém? Então ele fala assim, olha, poderão fraquejar. Aí eu pergunto para você, como tá seu coração? Como está seu corpo? Nós sabemos hoje, amado, que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, em cima do altar, que estão com a vida totalmente fora do propósito. Em adultério, em prostituição. Ah, não, eu vou casar mesmo? Ela vai ser minha futura esposa? Ah, ele vai ser meu futuro esposo mesmo? Não tem problema não. Sobe no altar, ministra ali, né? no momento do louvor tá servindo, tá ali ministrando a vida das pessoas, é, amados, isso é muito sério, isso é muito sério. Ele fala assim, olha, mas Deus é a força do meu coração. Amados, a palavra de Deus precisa ruminar em nosso coração o tempo todo, o tempo todo. Para escravizar, porque o nosso coração é a sede da alma, a sede das emoções, do desejo, da vontade. Então, ele está falando aqui, olha, mas Deus é a força do meu coração. Sabe por quê? Porque o coração dele era entregue ao Senhor. Ele podia estar tá vivendo, passando, ou percebendo que estava se levantando, vindo contra a vida dele, mas ele entendia que o coração dele era fortalecido pelo Senhor. E o seu coração? Quem... Habita nele Quem cuida do seu coração Quem administra o seu coração Você Você está no centro do seu coração Sentado aí no centro da sua vida Controlando, fazendo E acontecendo na força do seu braço Por você próprio Vai dar gaia, vai dar problema Abra a mão disso Entrega para o Senhor Espera Ele te aconselhar Como nós lemos aqui Espera Ele te aconselhar, te orientar que Ele vai fazer isso Mas Ele não quer que você fique no centro da sua vida. Porque vai dar tanto problema para ele e para nós. Porque hoje gente que dá trabalho para Deus somos nós, viu? O povo para dar trabalho para Deus. Ele fala assim, olha, e a minha herança para sempre. Sabe o que o Senhor está deixando para nós aqui, amados? Nessa terra aqui, nós não temos herança, não. Nós temos um legado a deixar para aqueles que vão ficar por aí. Mas nós temos herança. O Senhor é a nossa herança. E essa herança é eterna. É lá na eternidade. Oh, meu Deus, maravilha. Olha isso. Isso aqui é terrível. Isso aqui é triste. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Deixa eu ver a outra tradução. Pois eis que se alongam de ti, perecerão. É. Tem uma tradução que fala que serão destruídos. E é isso mesmo que acontece, o diabo é para matar, roubar, destruir, matar, roubar. E quando ele fala que serão destruídos, é porque é assim que o diabo faz, para quem esteve na presença do Senhor e se desvia, se afasta do Senhor. Amados, imagina lá um pintinho fora das asas do, do, da galinha. Você acha que não tem ali um, um, um rato, uma águia, um gavião, alguma ave, algum ser na espreita desse pintinho? que tem um gato, claro que tem, tem aqueles animais, só que ficam ali esperando, ficam ali na expectativa que um pintinho ali saia debaixo das asas do autismo, o diabo é desse mesmo jeito, amados, ele fica espreita, olha só, aqueles que te abandonam sem dúvida perecerão, Quantas pessoas já tiveram na presença do Senhor, estão no inferno, já no tormento, porque morreu sem Jesus, afastou todos os caminhos do Senhor e o diabo não deixou essa pessoa voltar. Deus fez de tudo, deu sua camisa para poder trazer essa pessoa de volta. Mas não livre-arbítrio dela aqui que qual. Amados, olha só. Olha a diferença do nosso Deus. Olha, olha a diferença do nosso Deus. O nosso Deus, amados, ele apresenta e espera a nossa resposta. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas olha, olha o, o caráter de Satanás, o caráter das trevas. Ele não, ele não te apresenta, ele chega e impõe e te obriga a fazer e acontecer. Se ele já tem uma certa legalidade, pior ainda, ele tem o um domínio. Ele não tem com você livre-arbítrio, quem manda é ele, se você der legalidade. Olha a diferença, olha o caminho, olha o estilo de vida que você está, olha a vida que você está vivendo. Preste atenção, muito melhor... Tá, você, você, vamos trazer para a lógica da... da, da da nossa vida aqui na terra, você não gosta de conviver com pessoas educadas, pessoas que te respeitam, pessoas que olham você, para você com respeito, pessoas que veem você uma boa pessoa, você não gosta de conviver com pessoas assim? Pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem o melhor para você? Pois é, agora por que não escolher Deus? Tá certo? A Bíblia diz que o príncipe deste mundo chegou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus para que elas não sejam salvas. Eu sei disso. Amados, mas chega um momento porque o diabo não pode. Nós não podemos, as pessoas não podem continuar dando tanta oportunidade a ponto delas de perderem o controle e ele ter o domínio, não. Agora, triste é, amados, quando uma pessoa se converte. Anda, vive, tem experiências com o Senhor, depois vira as costas para ele. Como que essa pessoa não vai ser destruída? É claro que o diabo vai pegar ela. Se Deus não puser as mãos como refúgio para essa pessoa, como segurança, como um muro de proteção, não pôr a mão para proteger essa pessoa, é inferno na certa, porque o diabo... É, para ele, a melhor coisa que tem, para ele, é pegar uma alma que já esteve na presença do Senhor. A zombaria dele é muito maior. Mas isso está acabando. Isso já está acabando. Escuta o que, é que eu estou te falando. Eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Eu vou voltar para casa. Quando? Eu não sei. Mas enquanto eu viver aqui é Cristo... Mas quando chegar o tempo de eu voltar para casa Eu vou deitar e dormir já nos braços do pai E acordar lá na glória, amados Aham. É assim que será Olha isso Os que te abandonam sem dúvida perecerão Tu destrói todos os infiéis Olha para você ver Amados, presta atenção Olha só O diabo está espreito mas a ira de Deus também, amados, é terrível. A Bíblia fala assim, ó, horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. Horrendo é para o homem. Por que motivo as pessoas se abandonam? Eu não quero nem saber, porque eu não quero passar por isso. O que eu quero saber é o que, que motiva você caminhar com o Senhor. Eu quero ouvir a sua história nesse propósito, mas eu não quero ouvir o que te desmotiva a caminhar não? Porque, amados, nós não temos motivo para andar longe de Deus, para viver longe de Deus. Nós não temos. Pelo contrário. Hoje, a humanidade tem conhecimento que existe inferno. Existe Satanás e seus demônios. E quem vai para o inferno vai para o tormento eterno. Já está no tormento eterno. Às vezes, amados, eu lembro da minha tia, irmã, da minha mãe... Foram 82 anos de vida nessa terra. Só que o evangelho entrou na nossa vida já tem mais de 30 anos. Pela minha mãe, já tem acho que 33 ou 34. Pela minha irmã, eu acho que tem uns 37 ou 38 anos. Mas, como ela mor Você morou longe, eu vou falar assim, nós. Eu mesmo, Deus já usou para vários milagres na vida dela. E no final das contas, amado, ela disse não. A filha dela fez o um apelo para ela dentro do hospital, como diz a Bíblia lá em J33, ainda com dores insensantes sobre o leito. Ela não quis. E acho que ela chegou a fazer por duas vezes o apelo e ela negou. E ela foi acometida de um câncer no pulmão. E ela já sabia que ela estava com esse campo, que ela sentia dor, muita dor, muita dor. E era direto, 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 direto. E fumava mais do que Maria fumaça, amados. Vocês não têm noção de quanto que ela fumava. E hoje está no tormento. Eu não sei se ela pensou que não era real, que ela não ia para lá, que por algum motivo que ela não ia para lá. Eu não sei o que, que foi, mas infelizmente primeira porta que ela abriu a falta de perdão com o pai dela. E aí outras situações, circunstâncias, foi sustentando aquela mágoa ali. E outras pessoas foram se agregando por causa daquela mágoa que ela tinha. Aonde ela começou a ter mágoa de outras pessoas. Na época que ela teve é, uma divergência com o pai dela. Então, tipo assim, foi a porta que o inimigo precisou. Que ele encontrou. Por isso que eu sempre falo, filhos, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra e tudo te vá bem. Não importa a idade que seu pai e sua mãe tenha hoje, se eles estão vivos, honre-os. Honre. São difíceis, às vezes são, ainda mais quando chega uma certa idade, né, que vem a velhice, realmente eles são muito temosos, acham que são os senhores das razões, das verdades, do certo, e não é assim que funciona. Né? Então, ou seja, não é fácil, mas honra. E se os pais já morreram, honre a memória dos seus pais. Para que te prolongue os teus dias da terra e tudo te vá bem. Tudo te vá bem. Então ele fala assim: olha, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, amados. Não seja infiel, não. Lute, persevere para ter uma vida de fidelidade com o Senhor. Aí você vai falar assim, pastor: mas eu entrego meu dízimo, eu não estou falando de fidelidade só. Deus precisa do nosso dinheiro, não, amados. A nossa obediência, a nossa fidelidade a Ele em trazer no altar, quem ganha somos nós. Onde Ele repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Isso aí, e abre as janelas do céu. Agora, essa, se há infidelidade nisso, essa aí, essa aí é só mais uma situação. Mas eu estou falando de infidelidade em, em outras áreas, em outras circunstâncias. Ele vai destruir, ele não vai deixar na, na congregação dele E quando ele for na congregação Ele vai tirar da congregação Aqui na terra onde congregamos Para não contaminar outras pessoas E não vai entrar lá na, no céu Que é a congregação suprema Não vai, ele está falando Não vai Ele vai destruir Ele fala assim Mas para mim bom é estar perto de Deus Amados, a melhor coisa que nós podemos ter é o um, é um sentimento que Deus está perto de nós E que nós também estamos perto de Deus Eu coloquei nessa ordem porque se eu busco viver em obediência, em santidade Então eu atraio a presença de Deus E se eu consigo atrair a presença de Deus, então eu estou perto de Deus mas bom para mim, olha só, mas para mim bom é estar perto de Deus. E para você, é bom estar perto de Deus? Amados, vocês acreditam que tem pessoas que não querem fazer nada na igreja, que não querem trabalhar não, porque não querem mexer com, como quem diz, não querem cutucar o demônio com vara curta? Pois é. Pessoas que estão na desobediência do ID, estão tá em pecado. Se ela está em pecado, a tendência dela é a morte espiritual, não é? É por isso que tem muita gente dentro da igreja morta, porque não tem conhecimento de Deus, nem da sua verdade, vontade, e nem o obedece. A maior ordenança que, ordenança que o Senhor deixou para nós é id. Tem pessoa que nunca foi... Só fica sentado no banco, engordando, comendo, 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 obeso espiritualmente, tanto comer, mas não vai queimar caloria ali pregando o evangelho. É cheio de mimimi, ah, eu não gosto disso, ah, não, eu não sou chamado para isso. Não, eu não, 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 isso só dentro da igreja. E tem outras infidelidades, amados, ah, pelo amor de Deus, é difícil, né? Estou falando que a gente dá muito trabalho para Deus. Ele falou assim, olha ó, ó, o que o Senhor falou. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. E para mim também. O salmista Davi no Salmo 50 falou assim, eu não retire de mim teu Santo Espírito. Me perdoe, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, mas não tire de mim teu Santo Espírito. Ele sabia que era terrível ficar sem a presença do Senhor. E olha que naquela época o Espírito Santo não habitava, mas ele sabia que se Deus não permitisse que o Espírito Santo viesse até ele, ele não ia ter experiência com Deus, ele não ia ter mais a presença de Deus. Agora, e hoje que nós temos o privilégio de confessar, reconhecer e assumir Jesus para a nossa vida e ter o Espírito Santo habitando em nós? O santo não compartilha com o profano. Nunca se esqueça disso. O santo não compartilha com o profano. Assim como a água não mistura com o óleo, é, nem o vinho com o azeite. Não tem como, amados, não tem. Ou você está com Deus ou você não está. Como o Senhor mesmo diz, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Aí ele fala assim, fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Sabe o que, que é isso, amados? Eu, vou, vou, eu me vejo aqui agora, figurar assim. Você pega lá sua cabana, lá, você tem uma barraca, você pega uma barraca e vai acampar na beirada de um lago. Você vai acampar. Se você mora, vive numa região que você não tem risco de animais selvagens, se você tiver sozinho, e tem pessoas que têm coragem para fazer isso sozinho, você vai ficar ali... E se você não tiver intimidade com Deus, pode ter certeza, o diabo vai te atormentar. Agora, em meio a uma situação como essa, se você não conhece Deus, ou não tem intimidade com Deus, ou sabe de Deus mais ou menos, como o Jó falou, ou, é, antes eu te conheci de ouvir falar, como, como, como que você vai conseguir se refugiar em Deus? Aqui, onde você vai se refugiar? Como você vai se refugiar? que refúgio você terá se você passar por alguma situação estando no acampamento assim? Querendo ou não, qualquer lugar que você tenha ali uma área de campismo, é quando não é uma reserva para campismo e que você vai por conta própria, você tem ali risco de animais selvagens. Eu estou colocando animais selvagens. Mas... Isso tem a condição do homem selvagem, tem a condição do diabo com seus demônios. Tem tantas situações para ser uma diversidade. E aí você vai refugiar em quem? Então, amados, é assim. Você vai correr lá para dentro da sua barraca, vai ficar lá. Mas ela vai te proteger? Se o diabo tiver uma oportunidade, ele vai bagunçar com você. Eu vou usar qualquer coisa para bagunçar com você. Agora, quando nós nos refugiamos em Deus, não tem satanás, não tem demônio, não tem homem, não tem animal selvagem, não tem nada, porque estamos protegidos por ele. É assim que você olha e vê a sua vida hoje? Porque é assim que eu vejo minha vida hoje. Antes eu estava totalmente vulnerável para o inimigo, totalmente exposto ao inimigo. Hoje não. Hoje eu estou debaixo das asas, debaixo da mão do Altíssimo, refugiando nele. E para me alcançar, para chegar, para tentar me alcançar, vai ter que se deparar com muitas situações, correndo risco até de morrer. É, mas é assim. Eu estou figurando isso aqui para você entender a importância, porque o salmista aqui, ele fez isso: fiz do Soberano Senhor o meu refúgio. Quem é o seu refúgio? Seu papai, sua mamãe, sua titi, seu titi, seu cão, pitbull, hot valley, seu papagaio, seu dinheiro, sua empresa, sua profissão, seu trabalho, sua mulher, seu marido, seus filhos. Quem é o seu refúgio? Nenhum e nem nada desses podem te ser um refúgio nos momentos de necessidade. Amados, vamos pensar aqui, quantas pessoas refugiaram dali de Israel nesse período da, da guerra? Ali da Ucrânia, refúgio, amados, sabe o que é? É você saber que você está numa situação difícil num lugar e você pode ir para aquele lugar que você tem, acredita e sabe que você tem segurança. Assim, nós devemos nos refugiar no Senhor. Amém? Ele ainda fala assim, olha. Proclamarei todos os teus feitos. Ah, mas. Tem gente aí que, como disse o pastor irmão Feliciano, tem gente que tem boca de siri. Não abre a boca pra nada, mas. Não fala dos feitos do Senhor. Não fala dos milagres que o Senhor já fez em suas vidas. Meu Deus você olha o que o senhor me disse, falou assim: ó. Fiz o Senhor soberano o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Acabei de contar para você minha experiência aqui que eu tive com Deus em relação a orar pela minha filha. É. Eu busco experiência com Deus todo dia, mas sempre, a toda hora. Hoje, diante né, dessa oportunidade que Deus me deu da, da rádio, eu ainda faço mais ainda essa busca né, de, dessa comunhão, dessa intimidade com o Senhor. Que está aqui, amados, não é simplesmente é, você contratar um serviço de site aí, de, de rádio e, e dar um nome e pagar. E, e, e não, não é só isso não, vai muito mais além. Em relação ao reino, vai muito mais além do que isso, sabe, amados? Eu vejo isso aqui, que eu vivo hoje, como um grande oportunidade diante de Deus uma grande eu não posso ir agora nem nunca estive na Alemanha, nos Estados Unidos na Finlândia mal, mal conheço a minha terra a minha nação mal, mal mas hoje eu tenho a oportunidade de ter pessoas na Finlândia nos Estados Unidos, na Alemanha aqui no Brasil em outros países Conectado me ouvindo agora Recebendo a palavra do Senhor Que é através da minha vida Que privilégio é esse amados Isso é Deus Esses feitos todos São o Senhor O diabo não está satisfeito Olha o que vocês veem amados Eu tenho pedido para vocês Orem pela rádio Orem pela minha vida O Youtube não está deixando eu acessar Minha conta Falou lá que eles bloquearam por causa do limite de, de, de postagens que foram feitas. Mas por quê? Porque toda a minha programação eu posto, eu faço aqui a filmagem de vídeo. Então, eu conecto lá e transmito. Então, são, são três, quatro é, programas que eu faço durante o dia. Então, todo dia, quatro programas, quatro programações. então Ou seja, o meu, são conteúdos constantes lá, todo dia tem. E yeah, eles falaram que bloquearam por, porque ultrapassou o limite. de é, Para não ultrapassar o limite e ter uma condição de segurança. Então, eu estou transmitindo aqui, eu acredito que está lá no YouTube, eu vou ter que conferir também, porque tem hora que não chega lá a transmissão. Para o Twitch e para o Trovo eu estou tentando mexer aqui no aplicativo, mas nem estou conseguindo fazer, não consegui nem colocar ah, o tema da mensagem aqui na, na tela. Então eu, é uma luta, sabe? Eu tenho, amados, um aparelho. Deus me deu um aparelho que eu consigo trabalhar com a transmissão aqui, mas eu preciso das câmeras, eu não tenho. É isso que está que, que acontecendo pra, e que muitas vezes está dificultando mais essa transmissão de vídeo aí. É porque eu não tenho as câmeras. Aí, quando você olha hoje, o que acontece? Existe um aplicativo que chama Prisma. E lá eu consegui conectar duas, dois celulares como câmera nesse Prisma. E aí, eu tenho a condição de focar a Bíblia na hora que eu tô ministrando. né, Para pessoa que quiser acompanhar e ler comigo. Só que o que eu tô percebendo aqui... É que a imagem não está tão, tão clara e nítida na transmissão. E, então, assim, eu estou limitado aqui, mas eu estou tentando, porque isso é algo novo, é algo que, que é bom. Eu gosto de eu, eu pôr a palavra aqui e, que, e que, sempre que desejei fazer essa transmissão. Então, está acontecendo isso. Eu não sei, não sei como é que vai ser. Já não é a primeira vez que eles fazem isso, entendeu? Eu vou amanhã... Amanhã meio corrido... Porque amanhã eu vou no hospital... Minha mãe foi transferida... né? Amanhã eu vou no hospital... E amanhã não... Hoje... Então hoje eu não vou conseguir mexer com isso... Provavelmente... Mas... Eu vou falar pra vocês... Tá, tá uma luta... Mas eu não vou desistir não... Então... Se une a mim... Se junte comigo... Em oração... Pedindo a Deus aí... Que... Realmente... Mova né com recursos, eu agora mesmo vou encerrar aqui e vou bater um papo com o Senhor ali sobre isso. Amém? Então, me ajudem em oração, esteja orando pela minha vida, amém? Me perdoe por qualquer situação, é... mas hoje, assim, ontem, hoje, já, nesse novo dia, eu ainda estou, assim, meio... Estou tô, tô me sentindo, assim, um cansado, assim, para dormir, até porque eu fiz o, o culto ontem e a madrugada com Deus, né? e fui dormir tarde levantei cedo Estou nessa condição e minha netinha é um gasto total né é um gasto total mas enfim glória a Deus por tudo amados em tudo do graça minha netinha com saúde e sabe o tempo todo colado um chicletinho comigo tem hora que não é fácil eu sou eu não sou robô né então tem hora que ela faz umas coisas perca a paciência ali, chama atenção e tal mas glória a Deus é uma menina muito abençoada e assim vamos caminhando. Deus está cuidando da minha mãe ali. Então tudo Deus está no controle. Amém? Tudo que ligado a mim, eu creio que Deus está no controle da minha vida. Amém? Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Hoje eu estou nessa situação aí, tá amados? De provavelmente eu, eu não devo entrar na rádio na parte da manhã e da tarde. Só na parte da noite. Nós vamos começar com uma programação nova, chama Gospel Hip Hop Night. É um programa assim, que, eu, que Deus vem colocando no meu coração com ritmos diferentes e para que a gente possa alcançar essas classes né, de pessoas com esses louvores. E olha, mas tem sido tremendo. Amanhã eu vou estrear, amanhã não, perdão, hoje eu vou estrear essa programação. Nós vamos começar às 19 horas. Vamos ali até as 21 horas. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, orem por mim, orem pela minha casa, pela minha família, orem por, por meus pais. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais tarde. Nem vou falar até daqui a pouco. Até. Não, mas até mais tarde. Yes.